0: Počúvate podcast Rádia FM
1: tech FM Budúcnosť je dnes
2: Pekné a pohodové štvrtkové popoludne želáme Tomášovi Prokopčákovi zo SME, ktorý je tu spolu s nami, vítaj Ahoj Ahoj Tomáš, vítaj
0: u nás Ako sme už načetli, budeme sa dnes rozprávať v tech FM aj o ovciach V o majú kolektívnu inteligenciu Tak povedz nám najprv, prečo sa rozhodli fyzici študovať ovce
1: To je také zvláštne, že ten výskum vlastne nerobili biológovi alebo pastieri alebo behavioristi, ale v skutočnosti jedna skupina fyzikov z Francúzska sa rozhodla, že keď chceme sledovať, ako sa chová zdanlivo náhodný, chaotický nejaký pohyb, keď chceme sledovať skupiny, ktoré sa vytvárajú a zároveň rozpadajú a sledovať pohyb a to je jedno, či sú to pohyb častíc alebo jednotlivých obiec. Tak sa poďme pozrieť, no napríklad do prírody. No a tak sa tí fyzici vybrali a začali sledovať čary jedy obiec a vďaka tomu prišli na celkom zaujímavé veci.
2: No a čo veci urobili tento raz inak?
1: Urobili to, že vzali do úvahy časový aspekt. To že keď sleduješ stádo s ovcami, tak zistíš, že tie ovce sa proste ako nejaká skupina nepohybujú stále. Oni sa chvíľu pohybujú ako skupina, potom sa rozídu, potom si robia každá svoje veci, potom sa ako skupina niekde presúvajú za lepšiu pastvinou, alebo keď ich niekto nadháňa niekam, že ich potrebuješ dostať a naspäť na salaž, alebo niečo podobné. No ale nie je to tak, že stále je to jedna konzistentná, koherentná skupina, ktorá sa spoločne presúva, všetko robí spoločne stále na nejakom obmedzenom priestore. No, ale všetky modely, ktoré sa doteraz zaoberali vlastne pohybom o viedze, ich správaním sa, tak sa na ne pozerala práve takýmto spôsobom, že, je to, že sú stále dokopy. No a títo veci zaviedli ten časový aspekt a jednoducho sledovali, čo sa deje a čo sa musí udiať, aby sa tie ovce pohli, aby sa to stádo pohlo a, a zároveň a niekedy sa pohlo a niekedy sa nepohlo
0: tak si povedzme viac aj o tom, že ako vyzeral ten výskum.
1: Ten výskum vyzeral tak, že najprv teda sledovali skutočné ovce a potom na základe toho pohybu a tie ovce si samozrejme označili, aby tí vedci vedeli, ktorá ovca je ktorá. A takým zaujímavým modrým sprejom všelijaké X a krúžky a čiarky im kreslili vlastne na tú vlnu. No a potom na základe toho, ako mali nasnímaný reálny pohyb oviec, vytvorili počítačový model, čiže potom ako keby nepoštuchovali palicami tie ovce, aby ste sa hýbali ale modelovali to na počítači a potom porovnávali realitu s výsledkami toho modelu. A zistili, že všetky tie modely predtým, ktoré nebrali do úvahy, že tie, tie skupiny oviec sa rozpadajú a spájajú a hýbu a nehýbu neboli veľmi presné a ne, nevedeli dobre namodelovať ich reálne správanie sa v prírode. Ale ten model, ktorý bol takýto nový a upravený, tak a dokázal veľmi presne predvídať, čo tie ovce budú robiť.
2: Uh-huh. A čo teda zistili veci, ak by sme to vedeli nejako tak... Zosumarizovať.
1: Že záleží nie len teda na čase, ale záleží aj kto je vedúca avca. A v prípade oviec to teda nie je vždy tá vedúca avca. Uh-huh. To je niečo, čo si tí výskumníci všimli. Že, že keď zaviedli to, že tá skupina sa chvíľu hýbe, chvíľu niebe, potom sa rozbehne nejakým smerom, potom sa rozbehne iným smerom, robí rôzne veci. Tak si všimli, že nakoniec sa tam začalo prejavovať niečo ako kolektívna inteligencia, ale hierarchicky usporiadaná v zmysle, že vždy bol nejaký líder. A to najstaršia ovca. Bola to najúžitočnejšia ovca práve v tom danom okamihu. Čiže tá ovca, ktorá ich zaviedla na lepšiu pastvinu. Ale keď už tá pastvina nebola lepšia, no, tak si vybrali inú ovcu, ktorá ich zaviedla na a, lepšiu pastvinu. Ja keď použijem slovo vybrali, tak to znie, ako keby urobili vedomý proces. Nie, no išli za tou, ktorá ako keby mala najlepší inštinkt. A zároveň teda tie veci zistili, že ten líder, tá vedúca ovca v tej skupine sa vlastne neustále mení a nie je to ako keby, neviem, u, u, Vlkov, alebo uh-huh. u takýchto stád, že máš alfa pár a potom máš ako keby tí nižšie postavení, ktorí sa prispôsobujú. Nie, pri tých ovcach to je tak, že chvíľu Joško, chvíľu Ferko.
0: Uh-huh. A čo teraz budú veci skúmať?
1: Chcú zistiť, či to platí univerzálne, a teda na väčšie čriedy oviec, lebo tá skupina, to stádo bolo relatívne malé, ktoré výskumníci sledovali. Ale oveľa viac ich zaujíma, či tie pravidlá, na ktoré narazili pri tom modelovaní, pri vytváraní tých simulácií, sú univerzálne. Pretože predsa len tým fyzikom úplne nejde o to, ako sa správa stádo oviec niekde na O Oni chcú nájsť univerzálne pravidla, ktoré by mohli napríklad použiť na usporiadanie čiastočiek na to kutina kvapalina, by sa vedeli pozrieť na nejaké tie mechanizmy za tým. A nemusia to byť ovce, ale treba, z môžu byť aj iné kolektívne vedomia, ako sú napríklad hmyz včely a podobne. A teda pokúšajú sa objaviť ako keby tie fyzikálne alebo prírodovedné zákonitosti za tým. Takže tam by mal ten výskum ďalej pokračovať.
2: Budeme im držať palce a k niečomu zaujímavému dospeju, tak o tom určite v THFM budeme informovať. O čom budeme informovať o malý moment, tak to je najstaršie varenie. Budeme sa rozprávať, že čo ľuďom vtedy chútilo pred veľa, veľa rokmi. Tak zostanete s nami a príjemné počúvanie. Toto je Rádio FM a my pokračujeme v našej štvrtkovej rubrike Tech FM, ktorú vám vždy prinášame takto po 15. práve vo štvrtky. S Tomášom Prokopčakom zo SME sa rozprávame. Už sme tu mali celkom veselú debatu o ovciach a ich kolektívnej inteligencii a verím, že veľmi zaujímavé to bude aj teraz. Tomáš, najstaršie varenie a čo ľuďom chutilo? Čo sa stalo pred takými 180 tisíc rokmi? povedz.
1: Pred 180 tisíc rokmi sme zhruba vedeli, že už sa vári, ale pred zhruba 780 tisíc rokmi sme nevedeli nič. A teraz výskumníci narazili na nové pozostatky, že, ktoré nám naznačujú, že sa už vtedy upravovalo, tepelne upravovala nejaká potrava. A to je rozdiel 600 tisíc rokov, čiže veľký, veľký skok. To nechcem úplne hovoriť, že bude prepisovať akože učebnice, pretože samozrejme bude, ale každý nový objav prepisuje svojím spôsobom učebnice. Ale to ako keby našu šikovnosť a schopnosť pracovávať teplne potravu a získavať potom ďalšie výhody posúva o pol milióna rokov dozadu v histórii a to je teda veľký skok.
0: Uh-huh. A Tomáš, prečo je varenie také dôležité?
1: Varenie totiž to nám dáva viacej energie a je jednoduchšie natrávenie. Keď teplne spracuješ potravu, nejakú, nie každú, keď budeš variť ovoce, môžeš prísť o vitamíny, ale keď teplne upravuješ meso, tak je ľahšie natrávenie, je energeticky vyživnejšie že dokáže z neho získať viacej energie no a je bezpečnejšie pretože ak v tom mese sú nejaké parazity alebo nejaké nepríjemnosti nejaké zlé látky tak minimálne tou teplnou úpravou že preto aj pasterizujeme mlieko, preto varíme tak teplnou úpravou ich zabíjaš čiže to jedenie napokon je bezpečnejšie
2: No a čo sme si mysleli doteraz?
1: My sme si mysleli, že varenie v takom zmysle, že máme oheň a teda a oni, asi tie naši prapredkovia nemali úplne, že, že hrnce a papiňaky a podobne, ale mali teda oheň a na ňom si buď grilovali, bo nárožní, niečo si napichli a opekali, tak takéto varenie sme si mysleli, že zvládame no určite náš druh. Čiže povedzme, že tých 200 tisíc rokov plus, mínus dokážeme zvládnuť. No ale zdá sa, a tento nový objav to naznačuje, že to varenie potravy je oveľa, oveľa staršie čo zároveň znamená, že ho už zvládali naši predkovia, teda druhý, ktorí predchádzali homo sapiens.
0: No a čo to znamená? Čo vedci teraz objavili?
1: Veci teraz objavili pozostatky rýb. Nepredstavujeme si to ako nejaké plútvy a kosti, pretože pri teplnej úprave kostičky sa rozpadávajú až úplne zmiznú a pri teplnej úprave hovoríme o teplotách nad 200 stupňov Celzia. Ale objavili zuby. A z takých zubov sa dá zistiť hrozne veľa vecí, pretože zuby majú zubnú sklovinu a tá je extrémne odolná, pozostatky zubov zostávajú aj po horení, po spálovaní, pri kremácii napríklad. No a výskumníci dokážu sa pozrieť na túto zubnú sklovinu a na jej zmeny. A tie zmeny v drobnej kryštalickej mikroskopickej štruktúre ti hovoria, že čo sa stalo, či tá zubná sklovina neprešla horením alebo prešla nejakým procesom spalovacím a dokonca vedia povedať, pri akých teplotách. No a keď sa teraz výskumníci z Izraela, pretože tie pozostatky pochádzajú z brehu rieky Jordán, pozerali na tieto zubné skloviny, tak tie im povedali dve veci. Jednak, aké sú staré tie pozostatky tých kaprovitých rýb, teda, že majú 780 tisíc rokov, a zároveň. A Tie, tie zubné skloviny sú konzistentné s horením na ohni, čiže s opekaním na nejakom ražni.
2: Uh-huh. No a ako to celo zistili?
1: Zistili to tak, že to skúmali pod veľmi silnými a dobrými mikroskopmi a vďaka rengenovému žiareniu. Ono to má samozrejme svoj názov, je to rengenová spektroskopia niečo niečo, ale a vďaka tomu dokážu sa veľmi. Precízne pozrieť na tú zobnú sklovinu a tie, to, že kazy. A každý kaz ti rozpráva príbeh. No a tento kaz rozpráva príbeh, že zhruba pred tými 780-800 tisíc rokmi nejakí naši predkovia, či to bol človek heidelberský, alebo človek spriamený, alebo kto vlastne... A Zobrali ryby a tepelne ich upravili a tie ryby neboli hodzaké, boli príbuzné dnešným kaprom, takže mali veľmi dobré biele meso a zároveň, keďže to boli dávne kapre, tak mali okolo dvoch metrov, čiže to boli také poriadne ryby. No a tie jedli potom.
0: No, dobre, a čo my teraz budeme s týmito poznatkami robiť?
1: My sa, teda, my budeme o nich informovať, veci sa budú pravdepodobne ešte chvíľu hádať, pretože niektorí iní hovoria, že to je všetko, čo ste našli, a pekné, ale to ešte neznamená, že tí ľudia si tepelne tie ryby upravovali, pretože ak by sedeli pred tými 800 tisíc rokmi pri ohni a my vieme, že človek alebo teda náš druh používa oheň 1,7 milióna rokov, zhruba 2 milióny rokov a vieme, že pri ňom sedeli, ale nevieme čo ďalej s tým ohňom robil ten človek vzpriamený homo erectus. No a oni mohli sedieť pri tom ohni a keď tú súrovú rybu dojedli, tak tie ako keby odpadky hodili do ohňa. A aj to by vysvetľovalo tento nález, lebo by sa vlastne tie odpadky alebo tá zubná sklovina zachovala úplne rovnako, ako keby si opekali tú rybu. Čiže niektorí výskumníci hovoria, že na no pozor, toto musíte ešte ako keby dovymyslieť. Ale my vieme, že na tom nálezisku naši predkovia používali oheň a to je veľa dôkazov. Teraz už máme aj pozostatky, kde sú stopy po, nazvíme to, spracovaní ohňom tepelnej úprave. No a výskumníci teraz budú chcieť hľadať a ďalšie archeologické nálezy a plus nálezy teda z rovnakej doby inde na našej planete, aby teda vedeli povedať, či to bolo náhodné správanie, alebo naozaj naši predkovia už pred 800 tisíc rokmi, je to, je to čísla nulino a si tepelne upravovali jedlo hmm. a potom mali z toho výhody príbehy
2: zubných kazov a rybích kostí. Aj o tom sme sa rozprávali v druhom stope dnešného Tech FM. Tomáš Prokopčak Sme tu bol s nami. Tak ti ďakujeme, že si tu bol. A tešíme sa aj na budúce. Ahoj.
1: Ahoj. Tech Stream, živé vysielanie a nájdete na www.